0: Jesus, du som är herrarnas herre, du som är konungarnas konung, du som är namnet över alla namn, du som sitter på tronen, du som är Gud, vår Gud. Tack för att du kallar oss till dig. Tack att vi får komma inför dig. Tack att vi får vara med dig, att du är här med oss. Här är låt ditt ord få vara verksamt den här stunden. Ditt ord i Bibeln, men också ditt särskilda ord till var och en av oss. Ute den som du har skapat oss till att vara, så som vi funkar, det vi lyssnar på, det vi reagerar på. För du känner oss var och en. Tack du är här, Jesus. Amen. Idag, som Carmilla sa, inleder vi alltså en ny predikoserie. Jesus, honom som vi följer. Och under de kommande veckorna så kommer vi lyfta den Jesus var och är från olika perspektiv. Vi kommer fokusera på Jesus som Gud- Jesus som översteprästen, Jesus som kungen, Jesus som segraren. Och då är vi inne i påskhelgen och det känns ju som ett lämpligt tema. Men idag ska vi börja med Jesus som människa. Och för många som har varit kristna länge så kanske det är en självklarhet. Ja men det är klart, Jesus är Gud och människa. Ingen snack om saken, inga frågetecken, det vet vi ju när vi läser Bibeln så ser vi det klart och tydligt och här har jag den Bibelversen och den Bibelversen och den Bibelversen och jag kan argumentera för att Jesus var är Gud och människa inga konstigheter men den lyxen av självklarhet har troende inte alltid haft i världshistorien vi kommer tillbaka till den utmaningen lite senare Jesus, honom som vi följer var en människa Det ska vi alltså reflektera kring idag. Och låt oss börja med den historiska Jesus. Alltså den där fysiska personen som gick runt på den här planeten någon gång i världshistorien. Vår främsta källa till information är Bibeln. Och de fyra evangelierna är ju biografier över vem Jesus var. Vad han gjorde, vad han sa... Och evangelieförfattarna har ju valt att skildra det som de upplever att mottagarna och alla efterföljande i världshistorien behöver veta för att förstå vem denna Jesus var. Och då hittar vi information om att han har en ganska ansenlig släktavla. Många kända judiska namn i den släktavlan. Till exempel kung David som barnen ska prata om idag. Han är född på en geografisk plats under en specifik tidsperiod i världshistorien. Och den tidsperioden har människor omnämnt om sig. Och dessa människor är förankrade i andra källor. Han hade föräldrar. Han... Verkar varit tillräckligt fysisk när han föddes att gick och linda in honom och lägga honom i en krubba. Han verkar ha varit tillräckligt fysisk för att man skulle kunna se honom. Man skulle kunna tillbe honom och man skulle kunna bära fram gåvor till honom. Han flydde från en geografisk plats till en annan och efter att ha bott där ett tag så flyttade familjen från denna geografiska platsen till en annan eller till en tredje plats och där fick han växa upp han hade syskon han hade förmåga att oroa sina föräldrar han hade ett yrke han döptes på en geografisk plats av en person inför jättemånga vittnen och den här personen finns också förankrad i andra källor än Bibeln Han är tillräckligt mänsklig för att äta, för att dricka, för att prata för att gå omkring och interagera med människor se dem, höra dem, lyssna in dem, röra vid dem, spotta på dem Välta deras försäljningsbord Han upplever glädje, ilska, sorg, förvåning han upplever medlidande, han känner medlidande, han känner hunger, han känner törst, han känner trötthet och emellanåt någon form av ångest. Han gråter över när en närstående vän går bort. Han undervisar allt från enskilda människor till gigantiska skador på tusentals människor. Han har en vana att dra sig undan för att be. Han rör sig runt i olika miljöer med ett helt gäng efter sig. Och Det här gänget är namngivna personer som också finns i andra källor i Bibeln. Och När han rör sig runt i de här miljöerna, i templet, i synagogan, i hemmen hos olika människor. Han hänger på stranden, han hänger ute till sjöss. Han hänger på gator, han hänger på åkrar, på fält, på vägar, i byar, i städer och vid vattenbrunnar han tar sig fram genom att gå genom att åka båt, genom att rida på en åsna han är tillräckligt mycket människa för att kunna bli tillfångatagen ställas inför rätta inför en person som heter Pilatus som också finns omnämnd i andra källor han är tillräckligt fysisk för att bli piskad för att blöda För att dömas till döden. Han är tillräckligt fysisk för att kunna bli beordrad och faktiskt bära sitt avrättningsverktyg. Han är tillräckligt mycket människa för att faktiskt bli uppspikad. Upphängd på det där avrättningsverktyget på korset. Och han är tillräckligt mycket människa för att faktiskt dö och bli begravd. Men är det tillräckligt tunga bevis? För att han har funnits. Jag menar, vi har inga ljudupptagningar. Vi har inga fotografier. Vet vi verkligen om Jesus har funnits? Jag menar, om han nu levde 33 år och det är 365 dagar på ett år. Det är typ 12 000 dagar omkring. Vi har ju knappt men runt 100 dagar kanske skildrade. Kan vi lita på det? I min visst begränsade kunskap om andra i världshistorien så tänker jag att det är ungefär lika tillförlitligt som Alexander den Store, Platon och Buddha. Där finns inte heller ljudupptagningar eller fotografier. Men så har vi några bibliska källor också som pratar om en person som man med stor sannolikhet skulle kunna koppla till den där bibliska Jesus som vi kallar Kristus. Vi kan börja med Tacitus- Han är en grekisk historieskrivare och han finns ju såklart som alla andra romare, grekisk-romerska medborgare i marmor. Där har vi honom. Han skriver om en Jesus som avrättades av Pilatus. Känns som en koppling till Bibeln. Vi har en annan grekisk-romersk författare, han heter Plinius, den yngre. Han skriver om hur kejsar Trajanus skrivit om den kristna vidskepelsen och hur kejsar Trajanus har använt Kristus som ett förlöjligande exempel. Vi har en tredje marmorstaty, Suetonius. Grekisk-romersk författare han också. Han gjorde en notering om en typ av orolighet bland folk som har orsakats av Kristus. Ja, ni vet, folk blir ju lite röriga när han den där Jesus Christer kommer Josefus, en judisk historieskrivare ja, han fick ingen marmor för han var inte romare han nämner att Jesus var en vis man men ansenlig skara efterföljare och att denna Jesus tydligen efter sin död har visat sig ändå för de här som följde honom helt i enlighet med de judiska profeternas förutsägelser och Talmud, alltså den näst viktigaste judiska skriften, näst efter den hebreiska Bibeln, talar om en Jeshu från Nazaret som leder världen vilse. Men den Jesus som vi följer, han är ju inte bara en historisk person som föddes, som levde, som dog och som lyckades ta sig in i världshistorien som en väldigt inflytelserik personlighet. Den Jesus som vi följer, som vi tror på, som vi väljer att ge av vår tid, av vårt liv till. Han är så mycket mer än bara en människa. Vi tror ju att han var och är Gud. En tredjedel av trenigheten Guds son. Att det var ju om honom som det profeterades om flera hundra år innan han föddes av Maria. Att han är frälsaren som skulle rädda alla människor undan synden, undan döden. Rädda tillbaka alla människor till en relation med Gud igen. Där vi var tänkta att vara. det vi var skapade till. Att ha. Men har ni tänkt på att Jesus inte kan vara den frälsaren? Om han inte var människa också. I Roma brevet 5, det är det längsta bibelstycket vi ska läsa idag, står det så här. Genom en enda människa kom synden in i döden och genom synden kom synden in i världen och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Alltså härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som skulle komma, men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endast överträdelse så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Till domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande. Men nåden följde på många överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denna enda, Så ska nu istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda. Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor så har också en endas rättfärdiga gärningar, gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare så ska en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud skapar världen i begynnelsen. Det är ljus och det är mörker, det är hav och det är land, det är växter och det är djur. Och så kommer kulmen, människan, som han sätter i en särskild ställning att förvalta skapelsen, ta hand om den, vårda den. Och i skapelsen så ingår ju all materia, alla djur, alla växter, alla miljöer, till och med din granne, som vi är satta att vårda och ta hand om. Och i detta så ingår också en nära levande relation med skaparen själv, med Gud. Och de första människorna, de frästas att inte leva så. De frästas att inte lita på Gud och de faller för det. Synden kommer in, konsekvensen blir döden. Det som ytterst skiljer oss från Gud i evighet. Och när nu synden har klivit in i mänskligheten så håller den hela mänskligheten i sitt grepp och vi är fast. Så hur ska människan någonsin kunna återfå sin position och sin funktion i skapelsen? Särskilt i relation till Gud. Lagen kommer genom Mose till folket. Lagen som ska hjälpa folket, hjälpa till att förtydliga vad som är rätt och fel, och om du gör fel så gör du det här för att rätta till det jättebra. Förutom att det fria fortfarande inte från synd, det räddar fortfarande inte från döden, den yttersta döden. Så hur är all alls en Ska människan kunna komma tillbaka? Till positionen och funktionen som förvaltar skapelsen i relation till Gud, skaparen igen. I Galaterbrevet 4 så står det att men när tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Roma brevet åtta säger det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer dömde han synden i människan. Ska man göra något rätt så får man göra det själv. Är det så? Människan klarar inte av att ta sig ur syndens grepp själv. Då får Gud kliva in och göra det åt henne. Är det inte så? Om jag sitter fast i någonting så är det lite kämpigt att ta sig ur det själv. Det är lite lättare om det är någon annan som står utanför som kan hjälpa mig ut ur det där. Det krävdes att Gud blev människa. Ställd under samma villkor och premisser. Ställd inför samma frästelser. Ställd inför samma val. Att synda, att välja bort Gud och välja bort Guds vilja. Eller... Att bejaka Guds vilja. Bejaka det Gud hade satt för honom. Och leva ut Guds fulla vilja. Filippe brevet två. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors Hebrebrevet 2 fortsätter Då nu barnen är av kött och blod Måste han på samma sätt bli människa För att han genom sin död Skulle göra dödens herre Djävulen maktlös Och befria alla de som genom sin fruktan För döden varit slavar Hela sitt liv Det är ju inte änglar han tar sig an Nej, Abrahams ettlingar tar han sig an Och därför måste han i allt Bli lik sina bröder För att bli en barmhärt och trogen överste präst inför Gud och kunna zona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Och Hebrea fyra 4 fortsätter Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Enda skillnaden mellan oss och Jesus är alltså att han är utan synd. Andra Korinther brevet 5. Han som inte visste vad synd var honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Första Petrusbrevet 3. Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga. För att leda er till Gud. Hans kropp dödades. Men han gjordes levande i anden. Om inte Jesus var människa. Så hade han inte kunnat möta allt det som vi möter genom synden. Om inte Jesus var människa så hade han inte kunnat ta våra synder på sig. Om inte Jesus var människa så hade han inte kunnat ta konsekvenserna av synden. Döden i vårt ställe. Om inte Jesus var människa har korset ingen betydelse. Om inte Jesus var människa finns ingen frälsning för oss. Det finns inget som står utanför oss som ändå är tillräckligt nära för att kunna dra ut oss ur det som vi sitter fast i. Jag som är drabbad av synd som inte kan närma mig en helig Gud som inte kan ha med synd att göra jag kan närma mig Jesus han som också var människa. Så att jag genom honom som Camilla läste vägen till fader Gud, Precis som du har tänkt att vara. Det är som den där broillustrationen från när jag var tonåring. Gud på ena sidan, människan på andra. Sidan av den där ravinen och i botten av den ravinen så har vi synd och vi har död och vi har allt elände som skiljer oss från Gud. Och det spelar ingen roll hur god jag är mot alla andra människor. Det spelar ingen roll hur rätt jag gör för mig. Det spelar ingen roll vad som helst. I mig själv kommer jag aldrig kunna ta mig hela vägen till Gud. Men så har vi Jesus som är Gud och människa som kan liksom brygga över den där ravinen. Koppla ihop båda sidorna. Och sen så har vi hans död på korset som besegrar synden och ondskan. En gång för alla. Så att jag i tro och med frimodighet kan ta mig tillbaka till Gud via Jesus. Johannes evangeliet börjar sin biografi om Jesus med I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud och ordet blev människa och bodde bland oss Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader Och han var fylld av nåd och sanning Jesus Kristus är det där ordet som i begynnelsen fanns hos Gud Jesus Kristus är det där ordet som var Gud Jesus Kristus är det där ordet som blev människa som borde bland oss det är en lyx av självklarhet att vi idag inte nödvändigtvis behöver brottas med det där är han Gud, är han människa ja, men han är faktiskt både och Det har inte alltid varit självklart. Det tog kyrkan flera hundra år att landa i det. Att redan i början av kyrkan, när den är helt nyfödd, så finns tankegångar. Det finns strömningar, det finns läror och teorier som försöker vända och vrida och förstå vem är Jesus. Vad är Jesus? Tankegångar som vi idag inte hade påstått var bibliska, är bibliska. Tankegångar som idag, 2000 år senare, inte benämns på samma sätt. De kallas inte samma saker som vi sätter liksom på dem då. Men som innehåller exakt samma tankesätt och läror. Till exempel, Gud var och är gudomlig. Inte mänsklig. Han bara iklädde sig en mänsklig gestalt. Är lite som att sätta på sig kläder. Men om det stämmer, då innebär det att det inte fanns någon som faktiskt dog på korset. För Gud kan ju inte dö. Men då är syndens straff inte zonad. Onskan är inte besegrad. Onskans makt är inte bruten. Vi sitter fortfarande fast. Frälsning finns inte. Eller tankegång som säger att Jesus var bara människa. Han var inte Gud. Han var en speciell människa, absolut. Han var en vishetslärare utan dess like. Och Gud av någon anledning hade gett honom särskild kraft att utföra förunderliga saker. Man skulle kunna kalla dem mirakler. Och till och med att han skulle kunna gå på vatten. Eller ja, åtminstone till synes gå på vatten. För vilken människa kan gå på vatten. Men om Jesus bara var människa då räcker ju inte han heller till för att brygga över den där ravinen. Då sitter vi fortfarande fast. finns ingen frälsning. Eller tankegångar som säger att Jesus dog på korset. Men den verkliga segern kom ju när han i dödsriket besegrade ondskans makter. Ja, då finns det också risk att man överbetonar den andliga aspekten av detta. Och minskar ner det mänskliga I döden på korset. För då spelar ju det mänskliga i döden på korset inte så stor roll. Korset blir verkningslöst. Kanske rent av betydelselöst. Då går ju kristna bara runt med ett avrättningsverktyg i en kedja runt halsen. Då har vi ju bara ett avrättningsverktyg tatuerat på armen. Då är ju inte det ett tecken på frälsning. På kärlek. På försoning. På befrielse. På nåd. Korset är centralt. Och för att det ska vara centralt. Så krävs det att Jesus inte bara var och är Gud. Utan också människa. År 451. slog kyrkan i ett kyrkomöte i Kalsedon. Att Jesus var och är både Gud och människa. 451. Så lång tid tog det för kyrkan att landa. Och nu får vi lyxen att leva i det. Och vara trygga i det. Och förstå Jesus utifrån det. Att Jesus som Gud blev människa. Det vi på teologispråk kallar inkarnationen. Det visar att även om skapelsen är drabbad av synden. Så är skapelsen i sig god. För om Gud som är helig, som inte kan ha med synden att göra väljer att ta sig ner och beblanda sig med skapelsen, det fysiska då kan han som inte kan ha med synd att göra då kan ju inte skapelsen vara syndig, hänger ni med? Och då kan vi avfärda alla de läror som säger att skapelsen är ond. För genom inkarnationen har Gud visat att skapelsen i sig är god. Drabbad av synd, men skapelsen i sig är god. Att Jesus blev människa. Inkarnationen visar att Gud inte bara skapade någonting Lämnade åt sitt öde och drog sig tillbaka Nu får ni sköta er själva Den visar ju att Gud, allsmäktig evig Gud Väljer att ta sig ner i rum och i tid För att interagera med sin skapelse Och dra den ut ur det som den sitter fast i Inkarnationen visar på Guds kärlek till människan Till dig och till mig Inkarnationen ger oss en förebild för hur ett liv i förhållande till Gud ska se ut. Det är ju bara att titta på Jesus. Människan som levde helt utan synd. What would Jesus du var ju jättepopulärt när jag var tonåring. Inkarnationen förklarar Gud för oss. Så vi behöver inte gissa. I Johannes 1 så står det Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, självgud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Visst är det skönt? Inkarnationen visar vad det betyder att Guds rike faktiskt är här. Även om det inte fullt ut ännu är här. Du bara titta på vad som händer runt Jesus. Så fattar man ju att wow, om Gud får vara nära då händer det här. Inkarnationen möjliggör frälsningen. Det är mirakulöst vackra... I att det gudomliga blir förkroppsligat och blir fysiskt. Det Någonting som är konkret att ta på och känna på. Lika vackert som nattvarden. Där vi konkret kan ta och känna på det. Och bli påminna om vad Jesus gjorde på korset när han gav sitt liv för oss. Inkarnationen möjliggör också uppståndelsen. Påskdagens stora seger. Det är mirakulöst vackra. I att om inte Jesus var människa. Om han inte dog och blev begravd. Då finns det ju heller ingen uppståndelse. Fast nu finns det ju det. Det finns någonting. Det fanns någonting att uppväcka från de döda. Det fanns liv som besegrade döden. Det finns liv som besegrar döden. Lika vackert. gömt bakom flygen nu. Vår dopkrav, det är vatten som finns där. När vi döps, att bli begravd och uppstå till nytt liv. Till en ny skapelse i Kristus Jesus. Till evigt liv. Jesus Kristus är inte bara Gud. Utan i allra högsta grad också människa. För om inte inkarnationen verkligen hände så sitter vi fast. Det finns ingen frälsning. Så vem är Jesus för dig? Eller snarare vad är Jesus för dig? Och vad får det för konsekvenser? Konkreta konsekvenser i ditt liv? Vad betyder det för dig? Jesus. Du som är vägen, sanningen och livet. Du som inte... Höll fast vid allt det du var och hade utan steg ner. Blev en av oss. Antog en tjänares gestalt. Tog dig an allt det som vi möter. Herre du som visar oss fadern. Du som visar oss fadern. Du som visar vad det innebär att leva i Guds vilja. Med Guds vilja. Du som visar oss vad det innebär att leva efter Guds vilja. Du som visar vad det innebär att leva med Gud nära. Du som visar vad liv är. Du som visar vad frälsning är. Herre tack att du är här. Tack att du kallar oss till att komma till dig. Herre oavsett vad vi går igenom. Fortsätt att kalla oss. Fortsätt att dra i oss. Oavsett hur länge vi har vandrat med dig. Fortsätt att kalla oss närmare. Oavsett hur vi förhåller oss till dig. Kalla oss på det sätt som vi verkligen förstår. För du som är namnet över alla namn. Herrarnas herre, konungarnas konung, Guds son. Du som är livet. Tack att vi får komma inför dig. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Malmöpingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.